0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。今天对话的嘉宾，我们年纪相仿，早年他是一位优秀的大厂设计师，参与设计过当年特别有态度的网易新闻 APP， 是创始团队的核心设计师。核心到什么程度呢？就是网易开产品发布会。丁磊讲完，各板块的负责人呢会轮番的演讲。他就是设计板块的演讲者。跟我不一样的是，随着工作经验的不断积累，他逐渐的从设计师的身份拓展职能之外的领域，参与产品、运营、市场等业务的探讨和建设。所以啊，在业务最辉煌的时候，他从猪场离开，开始了自己的创业之旅。起伏的创业，再到回归职场的高管身份，他这些年啊。不断的折腾能给大家带来哪些启发、建议和宝贵的经验呢？不论未来的你想走哪条路，都能从这期节目里找到你想要的答案。那就先请咱们今天的嘉宾给大家打个招呼。啊 ，Hello， 大家好啊，我是一鹏。你看，一鹏的开场特别简短哈，<笑>但是咱们可能听众朋友们呃不太熟悉。我先给大家介绍介绍我跟一鹏的关系啊。其实我跟一鹏咱们有认识个。我估计是疫情前后咱认识的
1: ，对，
0: 是吧？有,有的,有的、呃，其实是，也是我们俩之间的共同的好友小佛给我们推荐的。呃，我们俩年纪相仿，但是一鹏跟我呢不太一样的地方是，都是设计出身，对。然后我这十来年一直都是做的设计，在设计的不同赛道上去做了一些微小的调整。然后一鹏呢，就是 UI 设计师出身。是当年呢，算是 UI 啊 ，UI 出身 ，UI 出身，然后呢，在大厂有过高光时刻，然后创过业，也在一些头部的公司当过我认为是高管的一些岗位吧。然后呢，再到就是自己创业，然后再到就是怎么讲呢？又回到职场，再到现在的创业，就一直在折腾。在当时，小佛就跟我说说，嗯，我有个好哥们儿，他当年在网易巨牛逼做的项目啊，丁磊给站台。然后呢？但是呢，后来他从网易出来，就一直在不同的创业之路上一直在折腾。有机会介你介绍你认识认识。结果呢，通过一次机会我们就认识了。结果我们干嘛都不带小花，玩，<笑>然后就我们一直。我那天还跟小胡说，我说自从我跟一鹏认识之后啊，我跟他联系的比跟你多。我说咱咱们俩反而联系的还少一点。结果呢，那天我就说，我说一鹏的故事特别精彩。我说早该跟你有这么个机会。给大家去做这么一场分享，尤其是作为一个、嗯、可能咱们听众里面有一些是互联网设计从业者，那肯定是有一些人脑子里不止一次有过这样的念头，就是设计干不动了，有没有机会去转产品、转运营、转市场等等等等嘛？所以我觉得一鹏算是一个前辈，也算是一个过来人，拿到过一些成果，但是现在呢，可能也在做自己认为有机会的事儿。我开场有点啰嗦，但是我觉得没有啰嗦，
1: 没有帮我把我简短的开场已经做了很好的补充了。因为我怕什么呢？有些同学不知道背景，我还想着说，对吧？咱们开一个这样的
0: ，一鹏，你可以跟大家聊一聊这简短的，先聊一聊，就是你这一路上的一些职业的一些经历，然后咱们可以从中间有一些值得说的地方，慢
1: 慢的去去去聊。好好好，呃，那我先简单的说一下我个人的一个经历吧。嗯，我是。这个学设计专业出身啊，毕业以后呢，其实也有一个很幸运的机会，呃，当时也是加入到了网易来啊，也就是说刚毕业就走进了大厂啊。嗯嗯、几几其实，这个应该是在10年、嗯、啊， 1 0年，呃，刚进的大厂以后呢，其实最早的时候是做了一些关于网站相关的一些事情啊，比如像幺六三 .com 的主站的一些一些设计、嗯、啊，然后其实前期就是更多的是以这些设计的一些量吧。啊，去来产生了自己专业上的一些质变，因为在学校里面所获得的东西，跟到真的是到应用在你的商业上啊，它一定还是有一定的距离的。当时也是自己觉得，啊，跟很多前辈或者是啊现有的这些互联网头部的公司的产品。啊，那么自己的水平是不是还要更进一步的去拉近距离？所以说这部分做了很多的积累。那么，呃，从此呢又开始在公司里面接触到了包括像新的业务啊，负责独立的板块，再到最后啊，比较荣幸的也也去做了像网易新闻客户端早期的几个主要的一些视觉的设计啊，而且最有幸的也是在很多领导的这种啊认可和支持下吧，啊，也是在这个阶段也有加速的成长。所以说，也作为当时网易新闻这个开了一场比较盛大的这个发布会，啊，也有幸作为这个设计这个板块的主讲人，主讲人来参与到这个发布会上。当时啊 ，CEO 丁磊，包括整个我们移动事业部的安娜啊，还有我们的产品经理，还有其他的一些伙伴啊，也是一起站在了台上啊，给大家去做了这场分享啊。其实也是在我这个网易这个。职业旅程里面啊，觉得自是自认为就算是一个高光时刻了
0: 。因为当年小福介绍的时候，嗯、这哥们儿巨牛逼。他说，网易做产品的发布会，因为需要在不同的，就像苹果那样的不同的板块，都会有一个主要的负责人讲他自己那块设计的那个内容，就是这哥们儿去上去讲的，特别牛逼。啊、<笑>然后，<家>但是那个时候是网易 APP， 网易新闻 APP、嗯。对，网
1: 易新闻可以。哎呦<有>，嗯
0: 、我记得那个时候在头条还没有像现在这么。火的时候，应该是网易是最牛的哈，网易新闻，对对对，腾讯新闻，什么搜狐，啊，都都好，对。有态度，有态度，有态度，做设计
1: 有态度，做产品有态度，就是整体的调性，我觉得还有整个的凝聚力，以及能把这个事情做好，这个这个向心力啊，就是由内向外这样的一个一个一个外化出来最后的这样一个成果，我觉得还是
0: 那个时候非常，我们作为用户就感觉。好像网易新闻就是比腾讯新闻好看。我后来不就在腾讯吗？我们就研究，对对对对，为什么好像设计的都差不多，那好像我们就不愿意看腾讯自己的那个什么，包括说腾讯网，虽然腾讯网的曝光是最高可能人群的受众不太一样，触达的可能触达的基数更大一些嘛。是的，所以当时哈，是的嗯，原来你做的是网易新闻。
1: 对对对对那
0: 在当年，网易除了游戏，理论上来说，大众最熟知的一款产品，
1: 最熟知的一款产品了，也是非常。包括现在，嗯，除了游戏，还
0: 有什么？网易新闻和网易云音乐呗
1: 。啊，云音乐是后面的后面的一个产品了。当时其实还有像。呃，网易公开课呀，是最早的，啊、对对，还有像网易当时还做了一些自己的电商的产品，啊、网对,、啊对，考拉，哎，对，这这个考拉更靠后一点啊，在之前其实还有很多，比如说，呃，当时的像网易彩票，对吧？嗯、网易的一些这个、啊、这个、哎、这个商城，然后还有像它的什么优惠券啊，嗯、那时候是在探索一个电商的可能性，做了一些这样相关的业务。
0: <笑><对>哎、我不知道咱们现在听众同学们有多少还去看新闻？哎，新闻客户端估计还是会有，但是我相信啊，嗯、基本上喜欢网易的同学们，如果你还是在相对来说比较中大型一点的城市，大部分都是年龄稍微大那么一丢丢。呃、嗯哎，我觉得可能这种受众的这种品质什么的，年纪什么的都会稍微高那么一丢丢。嗯啊，然后、呃、当时的感觉是这样的，但是不知道。
1: 现在怎么样
0: ？现在是不是头条一个 A P P 直接就一统天下
1: 了？现在不知道。现在感觉完全进入到了一个这个新媒体的时代，包括这个视频我我没有对吧？视频内容。新对，现在可能看新闻的人去刷这种文字型的会比较少了，可能跟大家都在更多的时间都被像短视频的这些平台<对>啊占用的会更,<对>更多
0: 。然后怎么讲呢？嗯、咱那你讲到这个啊，嗯、那你当时做的是网易新闻，而且在那个年代。可能一零
1: ，可能到一五左右。对，我觉得年。新闻可能最火的一个阶段
0: 。但是什么时候从网易出来的呢
1: ？对，也就是在最火的阶段，刚才说到的一五年
0: 。一五年
1: 出来？对，一五年的时候出加入到了一家创业公司，基本上是。所以，从零到一，后面就是从零到一的一个过程啊。对呀，这个
0: 这个话题呢，就得就得给大家聊聊了。你看，一般都是这样，在上升期的时候，一般都待着嘛。对，而且你做的也不错。然后你的你可能在公司的江湖地位也做起来了，啊、怎么考虑在那个时候出来？啊啊
1: 、其实，呃，当时呢也是确实，除了当呃当前的一些工作啊和啊所获得的一些认可啊，就是大家对这个这款产品啊，当然是对于整个团队以及说啊对于设计上面的为产品带来的一些价值的认可，这个其实是当时感觉是非常非常自豪的一件事儿。那么为什么选择当时从公司又加入到一家创业公司去，去去做一些事情？那这个背后呢，就来源于说我个人从职业发展上的一个考虑。对，就是怎么讲呢？我其实之前更多的除了做一些 UI 设计相关的东西啊，可能还会呃更多的愿意去看到一些交互体验或者是一些创意，甚至说还有很多的一些产品层面的东西啊。因为因为当时的团队协作都是很紧密很密切的，嗯、大家。这个思想碰撞比较多，那其实我当时也是也受到一个前辈的影响哈，啊，其实当时都在讲说一个好的设计是一个产品的放大器，嗯，那么这句话其实在我心里边的影响是非常大的，嗯,嗯啊，就是为什么设计只是产品的放大器啊，一直在考虑这个点啊，就当然你回归到后来的创业经历也好，它很多都是以商业为基础的，那上面的很多的内容和工作，当然都是帮助这个商业去获得成功。啊，所以说设计其实现在来看的话，也很清楚它的定位到底是什么。所以说在当时呢，就更多的内心的一些期望和个人想从这个设计啊去往产品，或者是更接近用户、更接近商业的这个路径上去走啊。所以说考虑到了，我当时其实，在公司也是提过这个、这个、这个、这个请求的，就是在这个后后期，段我是提过请求的。你指的请求是？就是我想去做产品，啊，就是非常直接。
0: 啊，其实真是有两类人，就是我在当年在职场上的时候，有一个阶段，就是所谓的背后的领导也好，嗯，业务也好，是推着希望我是产品设计一起做一起做，嗯，但是我个人的倾向是，我认为我的设计还没有做到我自己的那个权重上好的那个阶段，对、嗯，而且产品产品思维的那种方式，并不是我自己擅长的。但是呢，你可能说创意、品牌、营销思维可能是我倾向和擅长的，嗯、我一直就很排斥。<对>但现在出来之后我好，哈<对>，我再看，其实你作为一个现在我们都算是创业者，对，也都算是一个，就是你作为一个创业者的时候，你就不能去特别区分你的职业了，甚至说生意更重要，是不是？对啊，呃、对对你说你设计的这张图再有创意，还是这个体验再好一点儿，都不如把这个生意的最后的结果。做好
1: ，对，就是你开始的时候，你会就比如刚刚工作的时候，你会很很抓这个设计的质感、细节，对吧？嗯、就是所谓的抠细节。那这个细节抠的太多的时候，你发现你在一定的这种市场和这个公司经营角度的要求下。你这个细节是无法让面面面面俱全，嗯，各方面都做得非常好的，对，就这个很难。<且>所以说也跟很多朋友咱们去交流的时候，最后大家都觉得说这个像素，当时那个像素，这个零点五像素差半个有那么重要吗？就是设
0: 计师的这种引以为豪的东西，放到整个的项目当中，其实是可能就不值一提。乔布斯可以拿这个东西的要求来讲故事，但是你把这个东西花费了巨大的精力，然后去做了一个零点零零一的优化。可能不如于去做别的东西，价值更大。对，是不是？对，
1: 还是抓大抓大放小吧。嗯、我觉得设计还是要去抓大放小
0: 。那我问你啊，那你在网易的时候，嗯、你到最后半段的时候，你想去转产品，那当时
1: 公司是怎么样一个？当时公司也是非常支持的，啊、觉得说你也比较有 sense，、啊、就是可能有比较有想法，也支持的。就是产品设计一起做。对，但是也没有，因为公司其实对于。咱们都知道，在大厂也好，哎、嗯，还对，通道也好，还有说在这个岗位也好啊，就是大家这个一个萝卜一个坑，嗯、对吧？就是大家都很清楚公司里边的职能划分是什么样的，嗯，什么样的这个这个团队做什么的什么样的事情，就很很少说像一些可能是一些成长型或者初创型的公司，那、嗯、一个人身兼多、嗯、什么都做,做多件事，哎哎对吧？呃，那其实公司更多的是说可以可以先从这个逐步的参与啊，然后还是以这个为主、嗯嗯、啊，要结合这个为主呃，但是呢，当时也是。正好也恰巧有一个这个这个机会嘛，也认识了后面这个公司的一个一个创始人，对后面这家公司的创始人。所以说当时也是很纠结的，在这个这个这个抉择中去做了一下权衡啊。对
0: ，那你当时你像做网易新闻的时候，嗯嗯，你当时的角色就是相当于是体验测的一个创始团队的核心设计师，甚至说一个核心的负责人了呗，<对>设计这块的。
1: 嗯，对对，<后>可以这么理解
0: 。对，就是问到一个比较关键的话题啊，你看你出来之后到一个创业团队里了，这个时候你的身份更职能身份是更偏重于产品，还是更偏重于
1: 设计？其实，呃，就是从网易出来之后呢，嗯，到了这家公司，其实这家公司也打动我的一点啊，第一个是说整个在这个模式上面去做了一些比较创新的东西。嗯，啊，因为当时在网易的时候，我当时在公司做了一个。叫整个移动中心啊，就是当时做 app 嘛，很火的时候，哎、<呦>那个时候是搞了一个移动创新大赛啊。当时呢，其实我也去想了一个 idea 啊，然后其实是一款很轻的手游啊。啊你知道最早的那个腾讯打飞机嘛？啊,啊就是包括画面和界面啊，啊都做的是非常极简的。啊对啊，这样一款一款小应用呢，在内部呢，其实也获得了一个一等奖啊。当时其实我们把这个产品呢，后来其实组了一个小的团队啊，做了一个 MVP 的版本，嗯、啊，结果上线了。上线了以后呢，其实还得到了不少这个社会上的关注，觉得网易为什么要做这种小游戏，嗯、而且做得还很有意思。呃，当时甚至呢还接受到了像人民日报过来对我们做了一个专访。嗯、啊、嗯、呃，当时这个其实也是对于创新，后面对于创新型项目啊那个阶段啊，对于创新项目的一种期望，或者是对于创新项目的一种追求。所以说，当时外面这家公司的背景啊，我先说一下，就是。呃，当时是教育嘛，啊，这家公司在后面其实也跑到了一个教育算是细分领域里面的比较头部的一个位置，啊，也是从零到一啊。当时我去的时候，当然是一个从零到一的状态。所以说，基于这样的一个一个背景，这个公司的业务呢，是一个基于软硬件去做一个在线，嗯，做教育交知识交付的这么一个模式，嗯、啊，所以说这个创新呢是打动了我。另外一个就是刚才所说的，所做的事情打动了我。啊，我去了以后，其实更多的是在做移动端的一些一些，包括他们整体，呃，这个线上啊，因为是线下线上，从线下的教育转到线上嘛，啊，所以说是从线上的整个的平台的怎么去去规划，然后做什么样的产品，这个产品应该怎么去做，嗯，就变成了一个多面手。刚才说到了上下游，<笑>真的是一个上下游和身兼多职的这么一个角色，而且前期还没有团队，我还要去招人。嗯，对，是所以说获得了当时的授权和我对于未来想去做产品，甚至是更接近用户、接近商业的这么一个一个职业的嗯期望啊和期待，啊又加上结合有这个创新的点，所以说就吸引我去加入到这家公司，嗯、开始做这样的事情。嗯，对。哎呀，那
0: 你看你要考虑到产品怎么做，要考虑到比如说落地到设计就怎么设计，对,对吧？大团队，其实我想问一个比较具体一点的问题啊，就是。有一些设计师想，如果想从设计转产品，他需要储备那些专业的知识，才有这个机会，专业上去做一个更迭。明
1: 白。其实先说一个问题，就是先考虑为什么要转产品
0: 。对有有些人我，我我我可以试着哈、啊、<对>说几种可能。好好有些人觉得他自己有可能有可有可能这里面有一部分是女生嘛，嗯、会觉得做设计自己的竞争力。自己本身的能力，也可能是因为家庭啊、工作强度的问题，他觉得可能做设计在接下来的一段时间里，并不是自己最核心的一个发展方向。<对>其次是他觉得，有可能本身有一些人，他可能就是非科班做的设计，嗯，嗯那现在又想，可能他觉得我是一个理工科的出身的，是不是我在做回产品更有竞争力？那还有可能人会觉得，是不是产品的生命周期会长一些？嗯设计师对吧？现在又怎么怎么样？<对>再就是还有就是有可能有些人，因为他没有入到这行，他会觉得产品的收入或者是产品经理的工作强度都可能是综合原因。其实我这些年就一直会有，甚至说有一些人你能看出来，他在设计这块的这种设计感觉不是太强。不能排除你，你你可以去努力，但是，但是还是那种什么叫天赋呢？就是你做这件事情，你跟别人花同样的时间去做，但是你做的就是比别人好，<对>那才叫天赋。是的，是的，<对>是的，是的
1: 明白。我觉得首先第一个呢，就是说大家可能觉得在当前的这个设计岗位没有太多的发展空间，或者自己的能力，嗯、或者在这个未来的晋升上遇到瓶颈或者天花天花板。对啊，那么我基于这种背景下。我可能考虑是不是转到产品，甚至说运营，是吧？<对>是，这个、这个只是一个一个代表。呃，所以说呢，我觉得先看一个问题，就是说自己在当前这个阶段，如果是本职，现在公司所能认同你啊，给你这个职位和薪资，让你做这件事的背后，你的能力价值，为什么不去把它再去做一个更最大化的这样的一个放大？而去因为这种背景和动机去转向产品，我觉得这块是是可能有待有待考虑的对
0: 你这样的考虑呢，咱们就作为一个探讨哈。探讨探讨。探讨你这样的探考虑呢，是可能是你作为一个过来人，嗯、或者是你的认知再站到了一个高层去看。但是大部分人就是这样的，我这条路走不通了，你看这个，我才要换一条路，我再试试。明白。因为这种身边这种小同学，我接触的挺多的。明白。这就跟我们看到一些挺有趣的一些那些效果一样，就是。对吧？这个你做个饭，对吧？你放盐放多了，我就加水，加水不行，我再放盐，嗯、又就是这样的。他没得选，他觉得我现在
1: 这个东西就是太咸了，我只能加水。呵呵是，嗯，是。我觉得这个其实跟好多在做这些生意也好，做企业也好的这个这个很多很多老板、很多创始人之前都聊过类似的问题，就是大家一般去做。或者包括投行的朋友们、投资人也都在投一些自己认知和更熟悉范围内的事儿，啊，这个我觉得跟这刚才所说这个问题有点类似，啊，有点类似，就是大家呢，可能觉得当前会看到天花板，啊，遇到问题、遇到瓶颈，嗯，那么跨出这个圈子来，啊，就是到外面再去看。哎，觉得是不是很好很美好？<对>但是我们其实，在后来做公司，跟很多异业的这个这个创始人去交流，大家各自都面临着很大的挑战和问题。对，就是如果要是跟做产品的人去聊，大家也会说啊，产品卷死了啊，嗯、背的责任太大了。对，设计太好了，<对>设，产品是设计的防火墙，不背 KPI， 对，不背 K T P KPI。公司甚至还<笑>一一再部一再的也在探讨怎么能量化设计，对吧？设计团队一直在追求，拿什么样的数据能够给我们团队把我们的工作，对吧？业绩和成绩展现出来啊！这个其实是展现
0: 价值，展现价值
1: ，展现价值，这个很很重要，嘛。因为这个东西就是商业嘛，就是能量化的，能能能这个对，能产生价值的那个才是最能拿到台面上、最能受褒奖的这一波嘛。对，所以说我觉得刚才这这个问题跟这个有点类似，所以说就从我个人觉得这个事情啊，就是在没有想好，而仅仅是因为当前在这个板块去看到天花板的动机去转向产品这个事儿，是不成立的，是不成立的啊，啊、是真的需要自己去考虑。你用一个你的专业去跨圈去挑战别人的专业啊，你的不专业对吧？你的竞争力是什么？对，你顶多是在对吧？你的跟产品经理聊聊设计。聊得好，你可能到设计里边产品聊得好，但是最终做事情啊，做事情那边要的是你产品的能力。对<以>，你产品能力是没有量的积累，啊，没有这种，呃，从小案例一直做到大 case， 对吧？你的用户量级，呃，很多都很多面试产品经理都会问你,你做的产品当时有多少用户量？嗯，这个产品是你独立的还是说整个团队一起去搞的？嗯，对吧？这个很关键，这个来决定了你未来职业生职业发展会给你什么样的位置。给你什么样的一个匹配的资源？嗯，对，这个很重要。所以说，你一定是要从这个背景背景下去成长过来才可以。那么，如果是真的有这个动机和想法，就我不妨倒建议是，可以先去多学习一些产品的知识。嗯，啊，多去学习一些产品的知识，然后呢，跟做产品的同学和朋友啊，多去沟通和交流。我觉得，甚至说在公司职能的要求之外呢，我们在做项目的时候呢。有没有可能跟上级、跟产品、跟这个公司的领导，是吧，来认同你，进一步的参与到产品的设计过程中去
0: ？就是你混到人家的团队里，看看人家到底是干啥
1: 的。对，就比如说很多设设计团队在上下游协作的时候，都会要求说，哎，那你们开这个产品的立项的时候，一定要叫上设计啊。<音>有的时候好多立项的时候没有设计参与，<對><对>到后面的话甩过来这个需求，对、嗯、设计师觉得没有参与感，对或者是说你到我们这，我们发
0: 现了一些问题，但是上面已经定下来了，对对对？对对说这个东西老<对>老板已经拍板了，但是呢，可能从设计的视角上看，其实很多东西如果我早点知道，会做得更好一点
1: 。是，所以说事在人为、嗯、啊，这个事情不是绝对的不可以啊。我觉得在你自己的这个强烈的诉求之下，我觉得作为公司他一定是愿意的。当然跟这个协作的一些伙伴。也要确定好关系啊，这个我觉得就就很重要。这个就是一个很好的开始。嗯，你去看一看他们工作到底什么样，你去看看他们压力到底有多大。嗯，你到底看看他们这个事情怎么做的，你能不能做，你再下这个结论。对我们
0: 看到的可能都是风光的那一面
1: 。对，
0: 但是背后挨打加班的那面不知道。对呀
1: ，对呀，对呀。嗯
0: ，其实我记得去年前年吧，我忘了和一个小同学聊天，对，他就说什么呢？他说他被大厂裁员，裁员之后好长时间没找着工作。他说我没找到工作，我现在可能有可能要回老家。我说回老家干嘛呢？嗯、他说，嗯，要么考个研，要么考个公。嗯、我说你有没有看看考研考公难度多大？嗯，对吧？考研好像考研是历史以来说，现在考研的人数比高考的人数，呃，硕士和研究、呃、硕士和博士的毕业生比高考的人数还多了。对，对然后好像是多少人选一个嘛？他说考公呢、嗯、更多，竞争压力更大。嗯我说，我说你，你看一看，你觉得你在那个场场景下去竞争，和你现在去做设计找个工作，你觉得哪个更难？但是现在我,我印象，可能我大概看的就是这两个，他也是没做，因为那个也不容易。嗯、但你看到的好像，好像是我什么都混不下去了。考个公是最简单的事儿，是个是一个
1: 送人情的事儿。<笑>为这个，但是,啊、但是它容易吗？没错，这个其实大家都有一种叫这个在现实的环境里边找一个未来希望的出口，<叫>也就是说自己的后路。大家总觉得是有一条后路在，但是那个后路可能比你当下这
0: 条路<笑>闯出去更难。对，甚至更难。对，更难。就现在，尤其是现在考公务员，这你看。对吧？你多少人竞争一个我忘了，反正当时有这么一个数据。是的，是的，是的。所以大家想一想，就是你看你在设计这块走了这么长时间，然后你说你把你自己的优势或者是你的积累归零之后，你再去从从零起起步，我觉得最起码的你要你要想一想。你的薪资降低很多，你愿不愿意？对不对？有可能你做产品就是一个新人了，<对>那你新人，你愿意去拿一个新人的工资吗？对，那有人说不愿意。那你不愿意的话，你工作了，比如说八年的设计还是五年的设计，你不可能把这五年的设计经验移植到产品。你说我是一个工作五年的人，<对>你工作五年的人也是一个零产品经验，对不对？是的<对>，其实就是一个，因为我现在发现了很多。很多真理都挺简单的，就是这么个事儿嘛。但大家就觉得我已经工作五年了，<吧>我应该拿一个五年的工资
1: 。是，那不是，一定要接受，因为这个公司去付费，呃，付给你的费用是买的你的技能和你当前的一个能力，嗯、能给公司创造多大价值。嗯。而你要是换了一个岗位的话，那其实作为公司来讲的话，它是在培养你，培养你就是有成本的。嗯。那这个成本谁来担？嗯、啊，对，它还会不会给到你原来的这种薪资的水位？嗯嗯这个其实是是不可能的，啊，那所以说结，就是结合这点吧，我我我觉得，如果是说一个设计师的同学，对吧？一个设计师同学，他对这个产品啊是感兴趣的，对吧？感兴趣的，我觉得这个其实是鼓励去做的事儿啊，鼓励去做的事儿，因为做产品跟设计它有很多相通的地方。就是可能产品接触的用户或者接触商业，就像刚才所说的，可能会稍微近那么一点啊，近那么一点的话，对于你未来自己去看待一件事情，去看透一个事情，甚至说你未来去，对吧？哪怕是你做一个个体户，对吧？不考研、不考不考学的，你做一个个体户，你去做经营，其实对于你未来都是有帮助的。嗯啊，我觉得这个是对于大家人生中的一个能力吧，啊，能力的加持。当然呢，我觉得有很多有天赋的，刚才说到天赋嘛，有天赋的同学，我觉得也是。能更快的上手啊，比如说去做产品这件事儿。嗯，那其实有些能力是相对来说是专业技术的能力，有些就所谓的一些软实力啊，就是可迁移的能力。嗯，嗯这个也很重要啊。比如说原来做设计，我的沟通能力本身就很强，对吧？组织能力、协调能力很强。嗯，我去做提案、这个，这个这个这个甲方或者是我的上游业务部门就认可。嗯，那这个就很重要。<对>那这个很多产品产品同学需要具备的，虽然是软实力，但是也很重要的一部分
0: 。反而。成为一个核心能力，对对吧？因为你那个所谓的软件技能是可以补充的，但这种软实力有时候是天然就就具备的亲和<对>力、自然熟，对不对？能<是>对吧
1: ？具有信任感。所以说，这个就是别的可以变，嗯、对吧？无论是大家做设计，还是说转向产品，还是说转向运营，那最后更多的要找到自己的一个定量是什么？就是自己不变的东西。嗯啊，能够复制、迁移或者平移的能力，这个我觉得，无论是大家在做什么事情的背景下啊，都是需要注意和关注，把这块去做补充和加持的，嗯，对吧？你去怎么去向上管理、向下管理，嗯，然后怎么在这个伙伴和同事之间啊，能建立你的公信力，对吧？在专业上啊，取得这个一定的认可，然后还有是在，尤其是跨部门，你怎么能够？让跨部门的同学也对你认可，甚至说给你们团队带来光环。嗯、那这些能力其实你具备了之后，专业技能只要像前面所讲的，你有意识的去去接触啊，去积累，那一定可以横向的迁移，甚至是让你的职业的跨度会变得很大。未来的综合管理管理者，呃，可能都是这样的一个模型了
0: 。你看啊、哦，嗯嗯，节目我这节目做了六七年。不同的设计师在聊可能类似的话题的时候，他自带的那种过往的这种储备是不一样的。我觉得啊，大家听起来啊，你看一鹏的这种话语体系里面，我自己的感觉啊，第一呢就是当过官的，管理过人的；嗯、其次呢，确实是在职场上摸爬滚打了这么多年。他得经历过，对吧？跟上头的沟通，跟下头的带队招人的这种，比如说这种经验，他可能说出来的这些东西，可能才会有可能真实真实的这种，就是这种过来人的这种建议。但因因为你看，有些人家团队，他可能就是那种设计师气，艺术家气质的设计师，嗯，他更讲究的我怎么创创意的张力、艺术啊，对吧？灵感。有些人可能讲究的是具体我服务客户的一些什么哈。一鹏讲的这个一看就
1: 是当过高管。
0: 节目听完了，我是大宝，欢迎回来。我和一鹏认识的时间不算短，以前总在一起约着喝点啤酒，唠唠彼此的状况。给我的感觉是，他的身份其实挺模糊，一半设计师，一半产品人，还有一半是创业者，所以经历更加的丰富。我们在一起也总合计怎么能够把彼此间的能力资源放在一起，搞出点事情。曾经的优秀设计师，再到如今回归到创业身份。挺多背后的故事，一次讲不完，所以啊，咱们下期节目接着跟大家唠。邀请大家加入我的微信听证群，进群的方式就是在我的“哼哼哼”大宝频道里回复“群”就能够收到哈。因为有些同学总是在你收听平台的那个私信里面给我发个群，有的时候我看不到，而且呢，他也没有一个告诉你入群的方式。大家呢，可以在“哼哼哼”啊，大家应该能明白我的意思。那加入群之后呢，可以在群里跟我提建议，提供内容资料。当然，如果有合适的角度，邀请你来做分享嘉宾，也是特别特别开心的事儿。总之呢，这是我们这个节目听众的大本营。我前一段时间也在这个节目结尾说哈，我在群里说话可能前段时间少一点，但是最近的工作慢慢的恢复到正常了，所以我也希望大家在群里呢也多多的给我提建议啊，咱们多多的交流沟通哈。毕竟啊，咱们在一起，这个群里没有广告，咱们可以多聊自己感兴趣的一些内容，或者是多跟我提供一些线索哈、啊。当然呢，我也更邀请大家加入我的星球私房课。那最近这两个多星期，新老同学呢加入的挺多的。虽然啊，我把它定义为私房课，但是我更希望大家能够在这里找到自己的那个顿悟的时刻。亚里士多德有句著名的名言，就是说：人生的价值在于觉醒和思考的能力，而不止在于生存。三六的交付是技能，二六的交付是逻辑，一流的交付是顿悟，是觉醒。那最近呢，我也在星球里分享令我有所顿悟的观察、感受和深刻的观点，尽我所能去帮助大家激发自己的顿悟时刻。而且我在私房课里也新增了一个专栏，叫《三百六十五个设计师的赚钱笔记》。那我希望能把我亲身经历、身边朋友做过、见过、知道的一切，以设计师的身份做到，甚至拿到结果的真实案例和故事整理分享给大家。这个专栏啊，只跟你聊和我一样的设计师，他们做了哪些你我不知道甚至没有想过的变现方式，只聊搞了钱的思路还有方法。当然呢，我依然会给大家每日的答疑解惑，还有就是给新老同学增加一对一的咨询福利。其实这样一个咨询啊，就能够让你。指挥票价了，推荐今年在职场上遇到困境、想要转型破局、进阶的设计师们。当然呢，还有期望一直保持成长、获取更多设计资源人脉的上进设计师们。再就是咱们节目的忠实听众。加入方式啊，万年不变，在我的哼哼哼啊大宝频道里回复“归队归来”的“归”队伍的“队”，能够收到一个弹出消息，扫码能加入啊。每一次我都会重复：种一棵树最好的时间是十年前。第二好的时间是现在，只有进群的老同学知道这里到底有多大价值。节目结尾呢，再次感谢一下给咱们节目打赏的同学们了啊！其实啊，这个节目都是因为能够有持续给我鼓励、支持和反馈的老同学们、新同学们，嗯，我才能够坚持到现在。好了，那第一位同学啊，我印象里好像是这是第一次读叫 L O L O A 啊 ，Laura 是吧？还有第二位同学，好听要早点睡觉。最近呢，亚运会开了，要马上要开了哈。不知道小伙子你啊，在杭州做这个项目做完之后，这一期间能不能好好睡觉？希望啊，能够早点睡觉。下一位老朋友 YOAU， 那个也是在杭州认识的小伙子啊。下一位小猪猪，八大名东隅一世，承蒙大家的支持啊，谢谢大家一直以来的不离不弃，我都记在心里。咱们下周啊，节目的下半场不见不散。网易音,音乐、喜马拉雅、站酷、小宇宙、荔枝等主流的音频平台会同步的更新下周节目，不见不
2: 散吧，拜拜。Una preda facile. Mary ride nella parrucca, sorda al tuono e alla sua bocca. All'America in giardino, all'America con se. Con il sole balla senza musica, per la pioggia, per la tempesta, per un sorriso da una finestra. La gente pensa male, tu non sei normale, h a smarrito l'anima. Mary cambia sesso e età per un sogno di libertà. e l、Americ、a marica in giardino. La América e r a t